0: Saludos a todos, estamos en la siguiente semana de esta serie donde estamos estudiando en profundidad el libro de primero de Juan uh, Hoy vamos a seguir viendo primero de Juan capítulo 2, versículos 12 al 17 Pero antes de empezar quisiera compartir algo con ustedes que he estado pensando en estos días Al inicio de esta pandemia, como tipo marzo, han sido como casi cuatro meses um, Yo me recuerdo en la primera prédica, estando acá Comunicándome con ustedes, yo me recuerdo que yo les dije que debemos aprovechar de este tiempo Para prepararnos para que cuando esto se acabe, como que salgamos a las calles como un ejército Yo dije eso, y como bien preparados, listos para eh, avanzar el reino de Dios aquí en la tierra Y aunque realmente esta pandemia, esta cuarentena no ha terminado con un fin total así de repente porque vamos extendiendo y vamos pa, eh, cambiando reglas y diferentes ciudades y estados y países tienen sus diferentes formas de, de tratar con esta cosa entonces como que no hay un fin eh, definido todavía pero algo en que he estado viendo y quisiera compartirlo con ustedes con transparencia es que he estado pensando de que personalmente lo que yo he visto, lo que he escuchado eh, lo que estoy Percibiendo realmente de, de la cultura de la iglesia Es de que realmente pocos han aprovechado este tiempo Como se debería hacer, honestamente um, Yo creo que pocos están tomando este tiempo Para realmente crecer Yo creo que muchos, como hablamos la semana pasada No están en neutral Sino en sus vidas cristianas y espirituales Están retrocediendo honestamente ah, Y por eso el tema de hoy es los cristianos verdaderos crecen, porque vamos a eh, desempacar un poco más la idea de lo que hablamos la semana pasada, de que tenemos que estar avanzando en este caminar, pero piénsalo así, si yo siembro una semilla de, de una flor y le doy agua y me aseguro que tenga sufic suficiente sol y todo, y después de un buen tiempo nunca sale, o sea, nunca eh, nunca veo una flor, eh, podemos decir, de que nunca agarró vida. O, o pensamos de un papá que de sorpresa lleva a un cachorro, un puppy de un pastor alemán a sus hijos a la casa. ¿Qué va a pasar en una semana, en unos meses? Tenemos dos cosas que estamos seguros que van a suceder. Uno es que ese puppy va a hacer pi en toda la casa. Y la segunda cosa es que sabemos que ese puppy va a crecer a ser un gran perro, o sea, va a crecer, ¿sí? Y no solo eso, pensamos no solo en una flor, un animal, pensamos en los seres humanos. Yo pienso en mi hijo Max, cuando él nació chiquitín, ¿verdad? O sea, para mí se parecía como un viejito, bien chiquitito. Y de repente después como un mes y medio, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque creció, o sea, seguía creciendo con cada día. Entonces, la idea es lo siguiente, o sea, que sea una flor, que sea un perro, que sea una persona, la idea es lo siguiente. Y hay que entender que las cosas que están vivas crecen. ¿Okay? Es como hablamos la semana pasada. como Nada en este mundo se mantiene estático, está creciendo o está muriendo. No importa que sea, se trata de un árbol o de un ser humano. O sea, todo lo que tenemos que entender es, de este proceso de crecimiento, Juan lo habla en detalle en su primera carta. Entonces hoy vamos a seguir estudiando eso, esa idea que hemos estado hablando por semanas. Porque Dios desea que todos los cristianos crecen a ser más parecidos a Jesús todos los días en sus vidas, lo cual la palabra teológica de eso es santificación. Le hemos estado hablando bastante. Hasta el apóstol Pablo lo habló en varias de sus cartas. Mira lo que dijo en Efesios 4, versículo 13. Ese proceso... Hablando de lo que acabamos de decir, la santificación, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces vamos a hablar de ese proceso de madurez espiritual hoy al ver y responder a esta siguiente pregunta. ¿Cuáles son... Las etapas del crecimiento espiritual, y tengo que decir una cosita antes de ver estas etapas, que vamos a ver tres. Estas etapas no tienen absolutamente nada que ver con la edad de uno, o sea, su edad real de la vida, o sea, cuántos años tenga. No, no, eso no tiene nada que ver con eso, entonces ¿okay? so Hay que tener eso en mente cuando hablamos de eso. Entonces, primero vemos, la primera etapa del crecimiento espiritual es la etapa del niño. Vemos lo que Juan dice en este primer versículo que estamos viendo en el segundo capítulo. Les escribo a ustedes que son hijos o niños de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. O sea Vamos a desempacar eso un poco. Primero vemos que el primer paso en el camino hacia la madurez cristiana es convertirse en un hijo de Dios. O sea, es lo básico. Tal vez uno está pensando, pero pastor, no todos somos hijos de Dios. Pues no, la verdad que no, no todos son hijos de Dios, todos somos una creación de Dios, pero no hijos de Dios Mira lo que dice Génesis 1.27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen Eso quiere decir ahí que todos los seres humanos, tú y yo y todo lo que han existido y los que van a existir Dios los ha creado, Dios los forma en el vientre de sus madres, Dios es el creador y nosotros somos una creación de Él. Todos hemos sido creados por Dios, pero no, escúchame bien, please, porque eso es importante, no todos son hijos de Dios. Por eso Juan, el mismo autor del primero de Juan, en su primer libro, en su evangelio, él escribió, en versículo 12, del primer capítulo, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser Hijos de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Juan ahí? ¿Cómo podemos llegar a ser hijos de Dios si no, de repente de, de, desde el de principio no somos hijos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para ser un hijo de Dios? Nos convertimos en hijos de Dios al entregar nuestras vidas a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vemos, porque eso me, por eso me encanta lo que Juan escribió en este primer versículo que estamos viendo en el versículo 12. Lo voy a leer una vez más, que dice, Les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús Hay mucho que decir con esas tres palabras Han sido perdonados, hablando de nuestros pecados Las dos razones principales de por qué hay personas que no son hijos de Dios Se encuentran en esta frase, han sido perdonados ¿ok? ¿Por qué digo eso? Una de las razones de porque una persona no es un hijo de Dios, es porque esa persona piensa que no necesita ser perdonado. ¿Para qué? ¿No he hecho nada? Yo no soy malo, no soy un asesino, yo no robo. Así hablan las personas, ¿verdad? Entonces esa es una de las razones que personas no son hijos de Dios porque no piensan que necesitan ser perdonados. Pero la segunda razón de por qué una persona no es un hijo de Dios es porque piensa lo siguiente. Man, Dios, no. Imposible que Dios pueda perdonar todas las cosas que yo he hecho Entonces, que sea una de esas razones Que piensa que no necesita ser perdonado O piensa que no es digno de recibir el perdón de Dios Esas son las dos razones más comunes De por qué personas no se convierten en hijos de Dios Pero te digo hoy, si estás aquí escuchando Estás escuchando en línea Y no eres un hijo de Dios Todo eso puede cambiar en un instante. Por eso el apóstol Pablo escribió en Gálatas 3.26. Pues todos ustedes son hijos de Dios. Por la fe. En Cristo Jesús. Sencillo. Por la fe. El momento que crees. Tú puedes llegar a ser un hijo de Dios. Mira lo que Juan habla de. Hablando de esos hijos de Dios. De esos niños. Versículo 14 del capítulo que estamos leyendo hoy. Él dice. Les he escrito a ustedes. Que son hijos de Dios Porque sus pecados han sido perdonados Pero también dice aquí Porque conocen al padre Esa palabra conocer aquí Pinta la idea de un bebé Que reconoce la cara de su padre o su madre O sea, no lo conoce íntimamente Pero reconoce su cara ¿Verdad? Y esta idea realmente Cuando Juan usa la palabra hijos Es una palabra griega Que se refiere a un niño Que quiere obedecer a sus padres ¿Verdad? No estamos hablando de un hijo rebelde, estamos hablando de un hijo, niño, chiquito, en el, su caminar espiritual, que reconoce a su padre y lo quiere obedecer, pero nosotros sabemos que al igual que los niños reales, los niños espirituales, en generalmente, ¿verdad? Son que son empocados en sí mismos, ¿verdad? Piénsalo, siempre están, son las personas que están pensando en ellos mismos, dame, dame, dame. Para mí, para mí, para mí, todo para mí, ¿verdad? Si pensamos en la iglesia, eso puede, puede ser un ejemplo de esas personas Serían las personas que piensan que hay que venir físicamente al edificio de la iglesia O escuchar un servicio en línea para mí O sea, que sea para mí, que voy a llegar a la iglesia para recibir mi bendición En el nombre de Jesús, no sé qué, no sé cuándo No, la Biblia no habla de eso Nosotros venimos a adorar para bendecir a Dios No se trata de nosotros, todo se trata de Él pero niños espirituales no entienden eso todavía. Y está bien, porque están en parte de este proceso de crecimiento espiritual. También vemos que los niños espirituales generalmente son emocionalmente reactivos. Piensa un niño, ¿verdad? Un niño chiquito, de edad. Cuando tú le dices no, ¿cómo reacciona? Se enoja, ¿verdad? Y hace berinche y todas las cosas. O sea, cuando le va mal en la vida a un niño espiritual, o cuando Dios le dice que no, o alguien le dice que no, o no recibe lo que piense que debe recibir, o no le va en la vida de la manera que piense que debe ir, ¿qué, qué pasa? Echa la culpa a los demás, o echa la culpa a Dios, y de hecho muchas veces regresan a sus viejos hábitos en la vida. Porque son niños espirituales, son emocionalmente reactivos. Y no solo eso, vemos que también... Los niños espirituales generalmente son casi completamente dependientes de la crianza y el cuidado de los cristianos maduros. Piensen en un bebé, ¿verdad? Un bebé literalmente, un bebé chiquitín. No sabe alimentarse a sí mismo, ¿verdad? O sea, niños espirituales también son las que si lo piensan y si pensamos en alimentarse uno, a uno mismo espiritualmente hablando, los niños espirituales son las personas que saltan de iglesia en iglesia en iglesia, verdad, buscando siempre problemas en las iglesias sin realizar o darse cuenta de que ellos son parte del problema. Pero son las personas que saltan de iglesia en iglesia. Y una de las excusas más comunes cuando les preguntas, ¿por qué vas a tantas iglesias? Ellos dicen, ay, porque ahí no me alimentan bien. Son niños espirituales, no entienden. Entonces, cuando alguien recién acepta a Cristo, Sí, claro, es el deber de la iglesia, es el deber del pastor, es el deber de los líderes ayudar a esa persona a alimentarse con el pan, que es la palabra de Dios. Pero al igual que un bebé literal que va creciendo, los bebés empiezan completamente dependientes de sus padres para preparar la comida, para hasta poner la comida en sus bocas, ¿verdad? Pero ya con el paso del tiempo... Llega un momento en que el padre puede proveer la comida, puede preparar la comida, comida, pero el niño mismo mete la comida en su propia boca. ¿Por qué digo eso? Porque yo, como pastor, yo puedo preparar la comida, que es la pan, el pan de la palabra de Dios, cada domingo, yo puedo hacerlo, pero siempre es tu decisión alimentarte de lunes a sábado por ti mismo. Si eres una persona que recién ha aceptado a Cristo, yo entiendo verdad, que vas creciendo poco a poco. Pero te digo, deja a un lado la excusa de que todavía no entiendes la Biblia. O todavía tú eres demasiado nuevo en estas cosas para leerlo o estudiarlo por, tu, por ti mismo. Eso es una mentira. Que personas te han dicho, el diablo te ha tratado de, de transmitir para que tú lo creas y no tomes acción. Nadie tiene una excusa de no alimentarse por sí mismo si es un cristiano. De alimentarse de la palabra de Dios. Si realmente, como siempre digo, cuando una persona por sí mismo, por él mismo o ella misma, decide levantarse cada día y alimentarse con la palabra de Dios, con el pan de vida, por él mismo, por ella misma, es un milagro de Dios. Pero es necesario, nadie tiene excusa. Entonces eso es realmente en la superficie hablando de los niños. Ahora hablamos, eso es la primera etapa, ¿verdad? Ahora hablamos de la tercera etapa del crecimiento espiritual, que es la etapa del padre. Tal vez estás pensando, wey! So, hablaste de la primera etapa de niños Ahora estás saltando a la tercera etapa de los padres O sea, hiciste algo mal, te equivocaste No, la verdad es que yo sé que A mí me molesta tener que hacer esto Porque yo, me gustan las cosas en orden verdad. Pero Juan, el apóstol Juan En su carta, él hace eso Él salta una de las etapas Por eso vamos en el mismo orden que él Él empieza a hablar de los niños y luego habla de los padres Y luego va a hablar de una etapa Que es en medio, que vamos a tocar más adelante Vemos lo que dice el versículo 13 Hemos hablado de los niños, ahora hablamos de los padres. Dice, les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, que existe desde el principio. Realmente la palabra más clave aquí en este versículo es la palabra más pequeña, es la palabra A. Ah. Dice, ustedes conocen a Cristo. Y es bien importante notar esa palabra pequeña y entender que es la palabra más importante. Porque varios no entienden esta, este versículo de esa manera. Muchas personas dentro de la iglesia, muchos cristianos, les gusta leer este versículo de esta manera. Les escribo a ustedes los que son, son maduros en la fe porque conocen de Cristo. Muchos piensan de esa manera. Que una persona... Maduro en la fe es, es alguien que conoce los hechos y estadísticas Y te puede decir todos los versículos que ha memorizado Y te puede contarle las tantas veces que ha leído la Biblia ¿Verdad? Y que conocen de Cristo de esa manera Pero Juan no estaba hablando de eso Aunque eso no sea malo Pero realmente vamos a ver en un momento Que tú puedes conocer muchas cosas de Cristo Sin conocer a Cristo muy diferente. Vamos a ver por un momento. Desempacando ese versículo un poco más. Por si recuerdan, Juan dijo, hablando de los hijos, él dijo, ustedes conocen a su padre, pero esa palabra conocer era como reconocer a un bebé reconociendo a su padre o a su madre. Pero Juan dice aquí, ustedes conocen a Cristo, pero Juan usa la raíz griega, okay, que significa conocer Cristo. A través de la experiencia personal. Es mucho más de solo reconocer a una persona por su apariencia. Esto es conocer a una persona íntimamente a través de la experiencia personal. No por lo que otra persona te ha contado de esa persona, sino por tu propia experiencia. Por ejemplo, piensa en tus mejores amigos o familiares en este momento. Como puedes pasar horas, literalmente horas con ellos, hablando, platicando, de lo que sea, o puedes pensar en este momento, de hecho, de tantos recuerdos de viajes, de, de diferentes actividades que han hecho, hasta conflictos que han tenido y, y cómo han resuelto esos conflictos o luchas que han tenido, o argumentos o buenos momentos o risas y lágrimas y todos esos momentos que has pasado con esas ciertas personas. Y ahora, si yo te pregunto, ¿verdad? ¿Por qué tú amas a esa persona? La respuesta que va a venir a tu mente, realmente, y puedes pensar en cualquiera de, cualquier de esos ejemplos que acabo de dar, ¿verdad? Pero la idea, la raíz de la respuesta que tú me das es porque tú me vas a decir, yo amo a esa persona porque yo los conozco y ellos me conocen a mí. Ninguno de ustedes aquí diría, realmente, hablando de una persona que amas con todo tu corazón, yo, si yo te pregunto, ¿por qué lo amas? Ninguno de ustedes... Me va a decir, la primera cosa que me va a decir No vas a decir, oh lo amo porque me presta su carro Oh, oh lo amo porque me da dinero o oh, lo amo porque me da algo no, no vas a decir eso No vas a decir tal cosa Digo eso porque la madurez espiritual se desarrolla Cuando reconocemos que conocer a Jesús es la meta Eso es el destino No conocerlo para que nos dé algo Mi bendición es llegar a conocerlo más sin importar si me da algo o no Los padres espirituales, los madres, las madres espirituales, los maduros en la fe Las personas que Juan está hablando aquí, ellos entiendan eso Pero hay ciertas cosas que hay que mencionar cuando hablamos de los que son maduros en la fe Porque eso es una trampa muchas veces para las personas que son niños en la fe porque ellos están buscando a quién seguir en esta vida. Entonces tengo que mencionar esto rapidito antes de seguir y tocar la segunda y realmente la última etapa de crecimiento espiritual. Primero, hablando de los maduros en la fe, tengo que decir tres cosas rapidito. Uno es que la madurez cristiana no solo es tener conocimiento intelectual sobre Jesús. Como les digo, no es conocer de Jesús, es conocer a Jesús personalmente. Porque mira lo que Jesús mismo dijo en Mateo 7, versículos 22 y 23. En el día del juicio, muchos me dirán, no pocos, muchos, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo, Jesús hablando aquí, yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí. Personas que conocen de Jesús, hay que entender eso. Segunda cosa que hay que entender es que la madurez cristiana no solo es tener influencia dentro de la iglesia. Porque el hecho de que alguien haya alcanzado una posición de influencia o haya estado en la iglesia por mucho tiempo, escúchame, no significa automáticamente que haya alcanzado la madurez espiritual. Hay muchas personas hoy en día que son engañados por muchos líderes espirituales, solo porque tienen bastantes seguidores en las redes sociales o tienen un ministerio grande o tienen eh, eh, una, una posición de influencia. Realmente están viendo esa posición y no escuchando las palabras o las cosas que salen de sus bocas y son engañados hoy en día. Mira lo que también Jesús mismo dijo en Mateo 23. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, porque son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenos de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Hay que tener mucho cuidado con eso hoy en día. Y de ahí la última cosita que quiero mencionar sobre... La madurez espiritual es lo siguiente. Que la madurez cristiana no solo es tener dones espirituales. Ay, pero ¿cómo predica? hay que como canta. hay que como esto y el otro. No importa realmente. Sin algo muy clave. Mira lo que el apóstol Pablo dijo. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso y un símbolo que resuena. Si tuviera el don de la profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, si yo tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Lo triste es que hay personas que tienen esos dones, pero ellos no piensan Ay, pero no me importan los demás. Ay, entonces yo no soy nada. Ellos piensan que ellos son todo. Aunque realmente no aman a los demás. Eso es muy común hoy en día. Entonces eso no quiere decir que una persona es maduro. Porque conoce mucho de Jesús. Porque tiene una posición de influencia en la iglesia. O porque tiene muchos dones espirituales. No todo eso quiere decir automáticamente que alguien es maduro en la fe. Entonces, si te digo todo eso... ¿Cómo puedes saber si tú eres maduro en la fe o si la persona que está siguiendo es maduro en la fe? ¿Cómo puedes saber en cuál etapa tú estás en este crecimiento espiritual? Hay un montón de factores, ¿verdad? Pero, te quiero decir uno. Que es para mí lo más importante. Alguien que es maduro en la fe, no lo tiene que anunciar. No tiene que contarte, hey, Soy maduro en la fe, síganme. No tiene que decir nada, ¿por qué?, porque es obvia, es tan obvio que esa persona es madura en la fe, pero ¿por qué? Hay muchas razones, pero hay algo tan específico que hace tan obvio que una persona es madura en la fe. ¿Y sabe cuál es? Es lo siguiente. Es la manera de saber que uno ha llegado a una etapa de crecimiento espiritual, de madurez, de ser un padre, es porque entiende esto. Que una persona no puede clasificarse como un padre espiritual si no se ha reproducido. Lo voy a explicar un momento. Jesús mismo dijo en Juan 15, ocho: cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos. Entonces claro, él estaba hablando aquí de fruto, verdad, de amor y gozo y paz y todo eso. Pero también hay que entender que como hablamos la semana pasada Experimentamos mayor paz y mayor amor y mayor gozo en su plenitud Cuando tú y yo estamos invitando a otros a ser parte de la comunión Que nosotros tenemos con el Padre y con el Hijo Cuando estamos realmente no solo invitando a personas a la fe Pero estamos yendo a un nivel aún más alto que eso Y es criando niños en la fe Reproduciendo Porque cuál es el fruto que hace Que da el árbol de manzanas Da más manzanas Y lo mismo con el árbol de naranjas Da más naranjas Entonces cuál es el fruto Que debe producir, reproducir un cristiano Otros cristianos Entonces alguien maduro en la fe Es alguien que está criando a niños Espirituales en la fe Está reproduciendo ¿Sabe algo que me encanta antes que llegamos a esta última etapa? Los cristianos que viven así, los cristianos maduros que hacen falta honestamente hoy en día en la iglesia. Necesitamos mucho más cristianos maduros. ¿Sabe por qué digo eso? Una de las razones es porque los cristianos maduros que viven enfocados en cómo reproducirse, cómo levantar y criar a otros hijos en la fe, no tienen tiempo por los pleitos comunes que se encuentran dentro de la iglesia hoy en día. Si yo soy maduro en la fe y alguien me llega con un chisme, ¿qué voy a decir? Voy a hablar con otra persona de eso. Yo no tengo tiempo para eso. Estás loco. Estoy tratando de salvar personas del infierno y tú quieres hablarme de por qué la hermana tal no te saludó. ¿Qué yo no tengo tiempo para hablar de eso. Imagínense si todos nosotros que estamos aquí y todos lo que están escuchando en línea Viviéramos de tal manera de enfocarnos En cómo criar a niños espirituales Y levantar a otras personas Salvarlos del infierno para que ellos Vuelvan a hacer lo mismo con otros Eso significa discípulos haciendo discípulos, que hacen discípulos que hacen discípulos Estuviéramos, estaríamos cumpliendo Con la gran comisión Y el mundo cambiaría Pero lamentablemente eso no pasa que muchos son niños, se enfoquen a en ellos mismos, o ni conocen a Jesús todavía. Entonces, les hablé de la primera etapa, de ser niños espirituales, de ahí les hablé de la tercera etapa, de ser padres espirituales, porque Juan salta a eso, salta el segundo etapa, la segunda etapa, y ahora lo voy a, a ver y voy a leerlo, y Juan, yo creo que él lo deja en, la, en el espacio de este pasaje, porque es la etapa donde están la mayoría de las personas hoy en día. Esta es segunda etapa. Y la segunda etapa del crecimiento espiritual es la etapa del joven. Él dice, les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Piensen esto, un niño espiritual, en gran manera el diablo no tiene que Malgastar su tiempo molestando a un niño espiritual Porque ese niño espiritual ya está enfocado en él mismo, ella misma verdad no, no lo necesita molestar Y un padre, una madre, alguien maduro en la fe Ha pasado por muchas batallas con el diablo, con el maligno Y no quiere decir que eso no sigue sucediendo Pero más probable por tantas batallas que ha ganado Y tanta experiencia personal que tiene en eso Que no sucede tan frecuentemente Pero los jóvenes Cristianos, en ellos sí, luchan constantemente contra el diablo. Y lamentablemente, muchos cristianos pasan mucho tiempo en esta etapa. Es común hoy en día. Están, no pueden salir de esta etapa. Común hoy en día era común hace dos mil años. Mira lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 3, versículos 2 y 3. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimentos sólidos. Porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Quiero hablar más detalles sobre eso para terminar en el día de hoy. Los jóvenes que están en esa etapa están en una batalla. Entonces, ¿cómo pueden ganar la batalla? No están listos para la carne, para las profundidades de una relación aún más profunda y madura con el Señor. Pablo dice, no están listos todavía porque todavía están bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Y eso es una gran parte de lo que el diablo usa en nuestra contra. Por eso quiero terminar la prédica de hoy hablando de esa batalla y cómo ganarlo. Porque Hay que entender, igual como Dios tiene un plan para tu vida, Ganar la batalla espiritual requiere entender el plan del enemigo para tu vida. Todos los cristianos luchan contra tres enemigos. Primero tenemos la carne, que ese es el enemigo interno que está dentro de cada uno de nosotros. Lo que Pablo estaba hablando ahí de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Esa es esa naturaleza que nos hace creer. No lo vamos a mentir, nos hace querer mentir o robar o engañar o hacer daño a los demás, enfocarnos en nuestro propio placer físico, emocional o personal, nuestras propias ambiciones en la vida de vivir con orgullo. Todas esas cosas vienen desde adentro de nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos echar la culpa al diablo por esas cosas. Ok, cada niño cuando hace algo malo y le llamas la atención, verdad, y le dice, hey, ¿qué pasó? Cada niño piensa en cómo mentir. Ah, no, no, no. Piensa en cómo salir de su problema con una mentira. Y no solo los niños lo hacen. Si tu jefe llama la, te llama la atención en el trabajo, haces lo mismo, aunque tal vez no lo dices, tal vez ya eres por lo menos un poco más avanzado en tu relación con el Señor y, y aceptas. Pero realmente, somos, si somos honestos, en nuestras mentes pensamos, ay, no, ¿cómo puedo salir de eso? Y pensamos en una mentira o pensamos en algo. Eso es nuestra naturaleza. Caminosa es nuestra carne Y mientras la carne Es esa naturaleza Emptía Que nosotros recibimos Cuando nacemos Físicamente De nuestras madres El espíritu Es la naturaleza divina Que recibimos Cuando nacemos De nuevo Cuando nacemos Ese nacimiento espiritual Entonces como hijos de Dios Tenemos esas dos naturalezas La carne y el espíritu Y siempre están en contra De uno mismo verdad? Siempre están en una batalla y la batalla en nosotros sucede de algo muy específico en cuanto a los jóvenes en el crecimiento espiritual. Estos deseos de la carne siempre están tratando de distorsionar los deseos del Espíritu. Porque piénsalo así, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros deseos que tenemos. Y son buenos deseos, son deseos que nuestro Creador ha puesto en nosotros. Deseos tal como el hambre, el sed, el cansancio, el deseo para el placer físico. Ninguna de esas cosas son malas en sí mismos. O sea, no hay nada malo en comer, o beber, o dormir, o tener una relación físicamente íntima con mi esposa. O mujeres con sus esposos. No hay nada malo en eso. Pero cuando la carne está en control, como dijo el apóstol Pablo... Diciendo, ustedes no están listos para las profundidades de una relación maduro con el Señor porque todavía viven bajo el control de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo se mira eso realmente prácticamente en la vida de un joven cristiano que está en esa etapa? Realmente es en esto, es distorsionar los deseos. Entonces el hambre no es malo, pero la gula sí, ¿verdad? O sea, la sed no es malo, pero emborracharte sí es malo. Dormir no es malo, pero la pereza sí. Piénsalo. O sea, el sexo no es malo, es uno de los regalos más preciosos que Dios ha dado a un hombre o a una mujer. Pero buscar cumplir o satisfacer ese deseo fuera del matrimonio te puede destruir la vida. Entonces, son buenos deseos, pero distorsionados. La carne contra el espíritu, siempre están en contra. Ok, pues hay que entender eso: eso es la carne. Hay un montón que se puede decir aquí, pero solo vamos rápido. De ahí el otro enemigo que tenemos es el diablo. Y solo quiero decir que también hay mucho que se puede decir aquí, pero solo escúcheme. El diablo te conoce. ¿okay? Y no solo te conoce a ti. El diablo conoce a tu familia. El diablo conoce a las generaciones de tu familia. El diablo conoce con lo que ha luchado tu bisabuelo, tu abuelo. Papá y ahora tú y él sabe cómo atacarte y cuál estrategias usar para hacerte caer en las trampas. En mi propia vida mis bisabuelos, abuelos y mis padres lucharon con el alcoholismo, entonces eso era su ataque contra mí. Y con mi mamá, con mi abuela, mi bisabuela, mi mamá era la depresión. Mi abuela se suicidó, mi mamá luchaba con eso. Y el diablo trata de atacarme a mí de esa misma manera. Él sabe. Tenemos que estar listos para esa parte del plan. Y de ahí, pensando en los tres enemigos, porque falta uno mencionar. El diablo ataca tu carne mientras vives rodeado del tercer y último enemigo que quiero mencionar, lo cual es el mundo. Y Juan, el apóstol Juan, se enfoca tan, mucho en el mundo. El mundo se refiere al sistema espiritual invisible que se opone a Dios en nuestro mundo. O sea, no estoy hablando cuando digo mundo de las montañas y nubes y nada de eso. Estoy hablando de un sistema espiritual. Entonces, quiero leer los últimos versículos de este pasaje que estamos leyendo hoy donde Juan se enfoca en detalle en el mundo. Escuchen esos tres versículos. Primero, él dice en versículo 15. No, aman, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. De ahí él dice en el siguiente versículo, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo, de nuestros logros y posesiones. Suena como lo que acaba de hablar de la carne, ¿no? Y estos deseos. El mundo sabe, el diablo sabe cómo utilizar el sistema del mundo para atacarte y de estos distorsionar y manipular los buenos deseos que Dios ha puesto en ti. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos los últimos versículos. Él dice, Juan, muy poderosamente y fuertemente dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero, el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Cuál es una de las luchas más comunes para la gente que son jóvenes en la fe? Todavía no han aceptado la verdad de que su propia felicidad, la búsqueda de eso, les va a guiar mal. Están entre, pero yo quiero seguir a Dios, pero también quiero mi propia felicidad. Y el mundo el diablo sabe, eso. Entonces piensa en lo siguiente. La carne y el diablo y el mundo te dicen, mira, no hay nada malo en buscar tu propia felicidad. Para nada. Pero Juan dijo ahí, el que hace lo que agrada a Dios vive para siempre. Hay algo fuerte en entender eso y es algo clave para poder salir de esa etapa del joven y es otra parte de saber cómo llegar a la madurez espiritual es entender lo siguiente. Cuanto menos te preocupas por tu felicidad y más te preocupas por lo que agrada a Dios, más felicidad tendrás. Entonces, como la mayoría, como Juan sabía hace dos mil años y realmente en gran parte es lo mismo hoy. Muchos están en esa etapa de ser un joven espiritual, están en esa batalla espiritual. Quiero mencionarte dos cosas que vamos a hablar en más detalle en las semanas que vienen. Pero quiero mencionarte dos cosas para terminar en este momento. Dos cosas que prácticamente puedes hacer para ganar esta batalla contra el maligno y para poder ir al otro nivel en tu madurez espiritual. Ir a la otra etapa que es ser un maduro en la fe, padre o madre espiritual. Es lo siguiente. Primero, es lo que dije al principio, alimentarte a ti mismo con la palabra de Dios. Por favor, escúchame. Yo lo digo siempre y lo voy a repetir hasta que me muero. Es un milagro de Dios cuando una persona entiende que solo ellos mismos tienen la responsabilidad realmente de abrir la Biblia y estudiarla y leerla y alimentarse a sí mismo con ella, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las excusas que escuchamos en este lado del mundo? No tengo tiempo, eh, me aburra me duermo, no me gusta leer, tengo otras cosas que hacer, no lo entiendo, o sea, un montón de cosas, ¿verdad?, pero siempre y como es Dios, ¿verdad? Porque nos regala momentos que nos dan, como por decirlo así, bofetadas espirituales. Que nos hacen como, nos sacude un poco de sacudirnos de esas excusas que pensamos que tenemos. Y realmente doy gracias a Dios por un momento que pude experimentar yo en Guatemala. Cuando llegamos a la casa de una señora ciega para poder regalarla una Biblia en audio que se carga con el, la luz del sol biblia para que ella pudiera escuchar la Palabra de Dios todos los días. Quiero que mires este video en este momento y luego quiero preguntarte algo muy clave. Mira este video. ¿Seguro? Somos muchos. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? No, es una puta ¿Qué tal? No, que me Ay, Dios. Es eh, sí, es me dicho de Dios. Quiero que escuche algo, ¿qué? Ah, sí. Eh, Yo lo espero. Es cierto, Es sí. un regalito que le traemos. No, anda bastante. Sí, sí somos diez. Ah, Ay, bueno, ahí está, está, está linda también. A usted lo voy a enseñar Ahí Está linda. No. Ay, cuando me alerro, me me han me alerro, San Mateo. No, sí. San Mateo, capítulo uno. San Mateo. Capítulo 2. Escuchen. Jesús nació en un pueblo de la región de Judea. Esa es la Biblia. En el tiempo en que era rey del país. llegaron por entonces a Jerusalén unos años y en oriente. Es para Es para Es para para que pueda escuchar para la la salir su estrella. Sí, o, 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 o. O sea que, tal vez no lo puede ver, pero Dios te vea. Mire, hermanitos lindos, yo estoy mirando cosas maravillas sí, grandes grande del Señor. Mire, cosas maravillas grandes el Señor. Me tengo una fe en Dios que me sí, voy sí. a ver de repente. Quiero mirar amén. con no, mis sí, ojitos, sí. sí. de repente, me mis ojitos, se era porque porque ya me aburrita, quita, sí, sí. 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 Pero el Señor me ayuda, si Sí, maestra. sí eh, Mi Señor me ayuda, sí. Ella se llama Feliciana y siempre cuando veo ese video me recuerdo de eso. Me viene a la mente pensando en ella, en su casita, un piso de tierra, casi con nada de lo que la gente piensa que necesita en la Biblia. Y yo siempre me imagino a esa señora sentado ahí, en la luz del día, escuchando a alimentándose de la palabra de Dios. Y si tú puedes pensar en ella también a este momento, la pregunta que te hago es, ¿cuál es tu excusa de no hacer lo mismo? ¿Quieres ir al otro nivel? eso es la base. Mucho que puedo decir aquí, pero es lo único que puedo decir. Piensa en ella, ¿cuál es tu excusa? Y la última cosa que te mencionaré hoy, otra otro paso práctico que puedes tomar es escoger y decidir, ser transparente, no honesto, claro que honesto pero transparente, la transparencia es diferente que la honestidad, honestidad es cuando alguien te pregunta tú dices la verdad, la transparencia es que aunque nadie te pregunta tú ofreces la verdad y todos nosotros necesitamos personas confiables Dos o tres personas en nuestras vidas del mismo sexo, hombre con hombre, mujeres con mujeres, de otras personas maduros en la fe con quien podemos ser transparentes. Sobre nuestras luchas presentes y nuestras luchas pasadas. Tenemos que hablar de todo. Tenemos que confesar esas cosas y ser honestos con esas cosas. Porque yo conozco a tantos cristianos hoy en día. Que llevan años en su fe. Años dentro de la iglesia. Años sentando en la misma banca, la misma silla de la iglesia. Y nunca han ido a otro nivel en su madurez espiritual. Porque no quieren ser transparentes. Y no tienen amigos realmente. Piensen que tienen amigos pero no lo tienen y es su propia decisión Y te digo hoy más que nunca, ¿okay? el mundo quiere verte caer ¿Ven? El mundo quiere verte tomar una decisión equivocada en público para poder atacarte Y no solo eso, el mundo quiere buscar en tu pasado cosas que has hecho para poder cancelarte la, la palabra común hoy en día Estamos en una cultura de cancelar Si yo encuentro algo que no me parece De tu pasado yo te cancelo Ya no vales tú eres basura Para mí ya no existes Eso es lo que el mundo quiere Pero sabe algo que nosotros tenemos Como una herramienta Como algo que podemos Una arma que tenemos en contra de eso Que es lo más bello Que te puede ayudar a ir a otro nivel En tu relación con el Señor De madurez espiritual Yo pienso en esto Si mañana Alguien viene a la iglesia, alguien viene a las redes sociales, alguien viene a mi vida y dice, yo sé cosas de tu pasado, David, yo voy a contar a todo el mundo. ¿sabe lo que voy a decir? Está bien, porque yo tengo a mi esposa y tres otros hombres en mi vida que ya lo saben todo. Porque Dios me ha redimido, Dios es grande. Entonces... No me puedes cancelar porque Dios ya me ha redimido Dios ha cambiado Dios hasta ha tomado mis errores Y ahora son trofeos de la gracia de Dios en mi vida Entonces el mundo y esa cultura de cancelar No tiene poder sobre mí ¿Por qué? Porque soy transparente con esas personas confiables Que tengo en mi vida Entonces eso me ayuda en ese área de mi vida Y me ayuda a seguir creciendo espiritualmente Yendo a una, una vez cada vez más Hacia la madurez espiritual Tú necesitas eso Porque tarde o temprano Tu pasado te va a alcanzar Tarde o temprano tu presente se va a ser eh, descubierto Hasta la palabra dice que todas las cosas Tarde o temprano van a salir a la luz Lo más bello es que tú decides Sacarlo a la luz con personas confiables En tu vida para que puedan ser Como dije ahorita, trofeos de la gracia De Dios en tu vida Tienes que hacer eso Lo necesitas, todo lo necesitamos entonces, si estás escuchando hoy, aquí, presente, en línea, y tú, cuando yo digo eso, hablando de las etapas espirituales, ¿dónde estás? Realmente hay cuatro opciones. Uno es que no estás en ninguna etapa, que todavía, como dije al principio, no eres un hijo de Dios. El otro es que tú eres un niño, el otro es que eres un joven, el otro es que eres un padre, un madre espiritual, que vas criando y ayudando a los niños y los jóvenes. Pero se recuerdan todo lo que he dicho hoy no tiene nada que ver con la edad la realidad de tu, cuántos años has cumplido tu vida en la iglesia, que yo conozco a personas maduros en la fe que tienen 30, 40 años menos de personas que son niños nada de eso tiene que, nada que ver con la edad entonces te pregunto, si eres sus ojos dónde estás, mira sus rostros te quiero preguntar dónde estás hoy cuál etapa de crecimiento espiritual estás porque voy a leer ese versículo Efesios que le, leí al principio Solo quiero que pienses en esto que Es bien importante Entender algo clave Que el apóstol Pablo dijo Cuando se trata Del crecimiento espiritual En nuestras vidas Él dijo ese proceso continuará Hasta que todos Alcancemos tal unidad En nuestra fe y conocimiento Del Hijo de Dios Que seamos maduros en el Señor Es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo sabes cuándo eso va a pasar estamos en el cielo pero yo quiero estar lo más cerca posible aquí en esta tierra pues, ¿cuál etapa espiritual estás? y de ahí que mencioné al, 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 ahí al final si eres un niño o joven en la fe te digo los pasos prácticos que debes tomar alimentarte con la palabra por ti mismo y ser transparente. Son dos cosas que puedes decidir hoy, cambiar. Vas a ver. De ahí, tus ojos cerrados, rostros inclinados permíteme orar para tu Padre, en el nombre de Jesús, toda la honra, toda la gloria sea para ti. Te pido, Señor, que a través de tu palabra perfecta, te pido que, que hayas impactado corazones hoy, Señor, con tu verdad. En una manera que no solo escuchan y aprenden cosas de Cristo, sino que sienten que han conocido a Cristo. Porque cuando hacemos eso, nos llena de ganas de querer obedecer y poner en práctica las cosas, las cosas que hemos escuchado de ti, tu palabra. Entonces, no te pido bendición no te pido un montón de cosas no grito ni nada Señor te digo sencillamente pero profundamente Padre ayuda a cada persona que ha escuchado este mensaje hoy de poner en práctica lo que hemos hablado en el nombre poderoso de Jesús Amén